0: Willkommen zum Snockcast, dem Podcast von Salting der Beratung von Snocks. Wir helfen dir, dein Amazon-Business aufs nächste Level zu heben. Los geht's!
1: Herzlich willkommen, liebe Leute, zum neuen Snockcast. Im doppelten Sinne eine neue Folge und gleichzeitig auch eine neue, würde ich sagen, Ära des Snockcast. Wir haben vieles geplant, vieles im Sinn und vieles vor. Wir sind gespannt, wo die Reise hingeht. Ich sitze heute zuallererst mal nicht alleine hier, deswegen begrüße ich zunächst mal meinen Gast. Die liebe Romy ist dabei und unterhält sich heute mit mir.
0: Hallo Maxi. Ich
1: freue mich, dass es geklappt hat, Romy, dass ja. wir mal wieder zusammensitzen, ein bisschen ja. zu unterhalten. Für alle, die aus unerfindlichen Gründen Romy noch nicht kennen, Romy ist schon lange fester bestandteil im Team Snox und für den Bereich Snox-Halting verantwortlich.
0: Genau. Ich glaube, es sind... Ähm zweieinhalb Jahre Snogs insgesamt und habe ich letzt erst tatsächlich im Gespräch mit jemandem bemerkt, der zu mir meinte, hey, bist du jetzt eigentlich so zwei Jahre bei, bei Snogs, also Vollzeit und es war so ziemlich genau irgendwie am 1. September unser Gespräch oder ein paar Tage danach und ich mir dachte, ja, das stimmt, ja, zwei Jahre Vollzeit. Genau, also vor zwei Jahren bin ich zurückgekommen und dann habe ich direkt am Tag nach meiner Masterarbeit Vollzeit äh, bei Snox angefangen. Damals dachte ich, hm, ich habe davor nur Texte geschrieben, äh, neben meinem Masterstudium. Und dann bin ich zurück nach Deutschland gekommen und dachte, naja, ich mache jetzt irgendwie mal sechs, acht Wochen nichts. Und es wäre, glaube ich, auch das erste Mal irgendwie gewesen seit dem Abi. Und dachte ich auch, ja, auch mal schön. Ja. Und dann habe ich mich mit Johannes und Felix getroffen am ich glaube am Tag nach meiner Masterarbeit oder am Tag von der Abgabe und habe ihnen so ein bisschen davon erzählt und habe gemeint, ich weiß noch nicht so genau, ob ich was ich jetzt wirklich machen will und ob ich das machen will, was ich eigentlich vor Master vorhat und so. Und ähm, habe so gesagt, naja, sechs, acht Wochen ist nicht so, äh, freue ich mich mehr drauf. Und dann meinte Johannes so, ist yes. Ist doch Schwachsinn, wie sechs, acht Wochen nicht arbeiten. Geht gar nicht. Hä? Du fängst morgen an, bei uns brennt voll und wir finden schon was für dich, beziehungsweise wir haben gerade genug. Ähm, dann kannst du immer noch gucken, was du machen willst. Äh, ja, und dann habe ich am Tag drauf
1: angefangen. Und dann und seitdem... hat einen Schnipp gemacht und jetzt sind zweieinhalb Jahre vorbei, ne? Ja,
0: total verrückt.
1: Also, ähm,
0: auch wenn man sich so überlegt, wir sind jetzt immer noch in dem Büro, wir sind, glaube ich, in der Woche auch eingezogen. Damals, als ich angefangen habe, ich hier Vollzeit. Und das Büro, aus dem wurden jetzt dann irgendwie schon drei Büros, zwei, die zusammengeschlossen werden konnten und noch eins extra die Straße runter und so viele neue Gesichter. Also als ich angefangen ja. habe, ähm, waren wir zu, also A, hatten wir den Online-Shop noch nicht, also nicht auf Shopify-Plattformen und so, dass wir da wirklich skalieren konnten. Dadurch haben halt danach erst super viele Leute angefangen. Wir waren eigentlich damals so eine reine Amazon-Brand. Ähm, ich glaube, ich war hier mit Yannick, und Moritz und Felix. Allein eigentlich jeden Tag im Büro. Josh war noch da manchmal, als du Student. Und das war's. Ja. Und jetzt sind einfach, keine Ahnung, 35, 40 Leute. 40, glaube ich, die 40, glaube ich, auch. Und die meisten davon ja auch wirklich Vollzeit. Das ist zwei Jahre später. Das ist schon crazy. Man denkt immer, es passiert nicht so viel. Aber wenn man dann ein bisschen zurück überlegt und nur so einen Schritt zurück geht, denkt man okay, doch, ist so viel passiert. Ja.
1: Ich denke auch gerade, alle, die es so über Instagram die ganzen Aktivitäten verfolgen, kriegen das ja auch, wenn auch nur Bruchstückhaft, immer mit, ja. was so die letzten Monate und auch Jahre bei Snox alles passiert ist. Also wirklich vom kleinen Wohnzimmerunternehmen ja. zu dem, was es jetzt heute ist. Und ich würde mal stark behaupten, das ist noch nicht das Ende der Fahnenstange. Ja, ich hoffe nicht. Dass es doch noch irgendwie im gleichen Tempo oder vielleicht sogar noch schneller weitergeht in diese Richtung. Ja.
0: Also, wenn wir das Tempo halten würden, das wäre verrückt. Ähm, weiß ich auch nicht ehrlich gesagt, ob es das, das Beste wäre, so mhm. ein Tempo so lange beizubehalten. Da gehört schon auch viel dazu und auch viel, was man vielleicht in, dann mal kurz auf der Strecke lässt. Deswegen weiß ich gar nicht, ob, ob das das Ziel sein sollte, so in der Größe, äh, in der Schnelligkeit weiterzumachen. Aber dass es das Ende äh, nicht sein soll, ist glaube ich klar.
1: Ja. ja. Und wie du gesagt hast, bist ja wirklich hauptsächlich für den Bereich Snork-Salting. Diejenige, die da auf alles ein Auge hat und das zum Erfolg führt mit dem Team, das inzwischen, wie viele Personen jetzt sind? Fünf, fünf Personen, also auch fünf, gewachsen. Die das, ne? Fünf,
0: die das Vollzeit machen, genau. Und dann natürlich noch ein paar von Snocks, die ähm, bei bestimmten Themen unterstützen. Ja. Ähm, aber ja, fünf Leute, die wirklich ausschließlich das Snogs-Halting machen. Ja,
1: okay. Ja, also... Auch auf jeden Fall ein wachsender Markt, sage ich mal. Diese Beratung, die ja Snox anbietet, da kommt ja, wirst du bestätigen können immer mehr dazu, und immer mehr ja. Interessenten, die sich melden und sagen, wir haben Bedarf. Wir haben ja in den letzten paar Monaten immer wieder mal einen Einblick gegeben in die mhm. aktuellen Amazon-News, aber auch, was ist denn aktuell bei Halting so los. Ja. Wenn wir das jetzt nochmal aufgreifen würden, äh, mhm. aus der heutigen Sicht, ja. gibt's viel, was sich verändert hat, was jetzt aktuell gerade ansteht bei Halting, was du äh, Interessantes erzählen kannst?
0: Auch da im ersten Moment denkt man immer so, ja, läuft wie immer. Wenn man dann zurückdenkt, so vor einem Jahr, ähm, war ich alleine bei Snow-Siting, äh mehr oder weniger. Dann ist es schon verrückt. Ich denke, okay, hat, es hat sich super viel getan. Es sind super viele Kunden dazugekommen natürlich. Auch äh, viel größere Unternehmen als früher. Ähm. Was sich definitiv so ins Positive wirklich geändert hat, im Vergleich zum Anfang vom Jahr, war diese Corona-Situation. Insofern, da gab es so viele Probleme mit Amazon. Da hatten wir auch mal im Podcast drüber gesprochen, ja. dass man keine Sachen mehr hinschicken konnte oder dass man irgendwie sechs Wochen Lieferzeit hatte. Und ach ja, nur nur solche nervigen Themen, nenne ich mal. Ähm, die haben sich eigentlich alle gelöst. Ich glaube, das war, war super... Ähm, positiv und dafür hat man jetzt so ein bisschen andere Herausforderungen. Also Brexit steht vor der Tür. Ah, okay. Das ist ein großes Thema auf Amazon. Ja. Ähm, durch Corona hat sich zum Beispiel, also man braucht jetzt einen zweiten Lagerbestand. Aha. Für alle, die das nicht wissen, es gibt ja dieses Pan-EU-Programm. Ja. Das heißt, du hast einen Lagerbestand für ähm, alle EU-Fünf-Länder, sprich Italien, ähm, Italien, UK eigentlich, ähm, Deutschland, Frankreich, Spanien. Mhm. Und dann kommt, ja, Niederlande ist jetzt noch dabei ähm, und und Schweden kommt noch dazu. Äh, Ja, und normalerweise teilt sich dann quasi, alle diese Länder teilen sich einen Lagerbestand, was es für dich als Unternehmen eigentlich halt sehr easy macht und ähm, du schickst deine Sachen an ein Fulfillment-Center, was dir Amazon vorgibt, zum Beispiel jetzt irgendwie in Dortmund. Und dann werden deine Sachen umverteilt ähm, automatisch von Amazon. Kann auch sein, dass du dann was hier irgendwie in Mannheim bestellst. Mhm. Und dann kommen deine Produkte halt aus einem Fulfillment Center nicht mehr in Dortmund, sondern dann wurde was umverteilt nach Spanien. Das kann schon auch mal passieren. Ist für dich, macht für dich als Kunde aber keinen Unterschied. Und das ist natürlich super praktisch, du hast einen Lagerbestand, alle Länder ähm, beziehen von dort aus die Einheiten und jetzt ist aber das Problem, dass das nicht mehr geht nach dem Brexit, so wie es aussieht. Ja. Und ähm, deswegen gibt es einen zweiten Lagerbestand in der UK.
1: Okay. Und dann
0: hast du zwei und das ist, das ist im Moment noch so eine Herausforderung, weil du deine Sachen dann erstmal selbstständig in die UK irgendwie kriegen musst mit Zoll und allem. Und, oh yeah. ähm, oder du machst halt den Versand dann nicht mehr über Amazon, sondern machst selbst, was für viele komplett ausgeschlossen ist. Das sind gerade so, glaube ich, ähm, große Themen. Dann wurde der Prime Day verschoben ah. wegen ähm, Corona. Corona. Okay. Wegen was man Wegen Corona natürlich. Ja. Wie alles dieses Jahr.
1: Auf unbestimmt
0: oder schon unbestimmt? Nee, also es war ganz lang unbestimmt, also es hieß dann immer Jahr im Herbst, im Oktober stand dann irgendwann auch schon länger mal fest. Und richtig bestätigt von Amazon Zeiten wurde, ähm, aber erst letzte Woche das Datum für jetzt Mitte Mitte Oktober. Ähm, das hat so in der Planung ein bisschen schwer gemacht, natürlich, weil wenn du nie weißt, wann findet das Ganze jetzt genau statt. Was ich super spannend finde ist, dass jetzt halt sehr viele solche Sales-Tage nacheinander kommen. Also vorher war das ja sehr schön aufgeteilt. Einer im Juli, da war Prime Day. Mhm. Und dann mit Black Friday dann erst wieder im November. Und jetzt ist halt Black Friday, Black, Black Der bleibt, Friday. Ja.
1: Ähm,
0: das ist ja auch kein, kein Amazon-Event in dem Sinne. Der bleibt halt Ende November. Ähm, und jetzt gibt es halt Mitte Oktober einfach so fünf Wochen vorher äh, den Prime Day. Also bin ich mal gespannt, ob dann wirklich so das Umsatzvolumen, was man normalerweise an diesen beiden Tagen zusammen dann hat, ob das dann auch noch so hoch ist oder ob einfach super viel jetzt beim Prime Day einkaufen und der Black Friday dadurch viel kleiner wird. Ja. Also ich glaube eher so rum, als dass die Leute denken, oh, ich kaufe jetzt nicht, es kommt noch der Black Friday. Ja. Ich könnte mir eher vorstellen, dass es das auf Amazon den Black Friday ein bisschen abschwacht. Und dann fängt natürlich jetzt noch so die Weihnachtssaison an. Ja. So, so ein paar, also so drei ähm, ja, wichtige Zeiten, Tagen fallen da jetzt sehr eng zusammen. Ähm, Das waren auf jeden Fall Herausforderungen, oder das hat sich so dieses Jahr ein bisschen verändert alles, ähm, aber ja, also spannend.
1: Gut, das ist natürlich Herausforderung für alle Seller dann, oder? Den Lagerbestand Mhm. so zu halten, dass Mhm. es natürlich einerseits nicht zu viel Lagerbestand ist, aber gleichzeitig auch dann nicht die Gefahr besteht, dass man ausverkauft ist. Oder das ist ja immer so der Spagat, den man machen muss.
0: Ja, und auch so, so ein bisschen, viele haben halt definitiv, also genauso wie du sagst, und viele haben auch halt die Ungewissheit, okay, ist dann Black Friday noch so groß? Und zweimal halt auch innerhalb so von so kurzer Zeit so einen Lagerbestand aufzubauen. Dann ist halt auch auch eine Liquiditätsgeschichte. Also ja. viele müssen produzieren halt irgendwie zwei bis drei Monate im Voraus, heißt sie mussten jetzt die Mengen für Prime Day und für Black Friday produzieren ja. ähm, und hatten aber noch gar keine Auszahlung von Prime Day natürlich. Und das macht es gerade ein bisschen schwierig, glaube ich, für manche Unternehmen, damit zu planen. Und dann will man natürlich sich auch nicht komplett verplanen. Ich, also ich glaube überhaupt nicht, dass der Black Friday dann komplett abflacht. ist, glaube ich nicht. Aber ich glaube nicht, dass er dass er ganz so viel Umsatz macht, weil einfach fünf Wochen vorher dann ein anderes großes Event war. Ähm, kann man aber einfach schlecht prognostizieren. Das ist das Erste, ja, in dem es jetzt so stattfindet und so verschoben wurde.
1: Ist halt alles ein bisschen außergewöhnlich dieses Jahr, man muss alles spontan anders, und flexibel ja. sein, oder?
0: Ja, total.
1: Okay. Ja. Und das kriegt ja praktisch auch von den haltigen Beratungskunden ja teilweise mit, dass es dir ähnlich eh geht, oder? Also es ist ja nicht ja, nur ja. was, was Snox betrifft, nee, sondern. Das betrifft alle. Ja.
0: Das betrifft alle. Ähm, und da, das macht es, glaube ich, auch irgendwie so schwierig. Oder das macht es prinzipiell Q4 ist immer im E-Commerce-Bereich das wichtigste Quartal. Mhm. Ähm, und wenn solche Themen halt zusätzlich aufkommen, ähm, ist es. Ja, einfach so ein extra Punkt auf der Agenda. Und man hat eigentlich eh schon sehr, sehr viele in Q4. Ja. Ähm, deswegen ist es, glaube ich, das sind so die spannendsten drei Monate. Und da ist auch immer die Herausforderung. Man kommt irgendwie aus den ersten neun Monaten, man alle fiebern irgendwie Weihnachten so ein bisschen entgegen. Und es geht so dem Ende zu. Aber gleichzeitig ist es für uns halt das wichtigste Quartal. Und es ist mhm. nicht so ein, ah, okay, komm, die bringen wir irgendwie noch rum, die drei Monate, sondern darauf sollte eigentlich der Fokus liegen. Und ich finde, gerade nach so einem Jahr, man merkt es einfach, dass doch auch ein bisschen die Luft raus ist. Mhm. Was wir zum Beispiel so als großes Problem haben, wie, glaube ich, auch viele andere Unternehmen, bei uns haben alle noch so viele Urlaubstage, Ah. weil keiner wollte Urlaub nehmen während Corona. weil Ob du jetzt daheim sitzt, irgendwie im Homeoffice, oder ob du daheim sitzt und nicht raus kannst im Urlaub, da arbeitest du, glaube ich, oft noch viel, viel lieber, weil du dann was zu tun hast. Ähm, Und viele dachten sich, dass sie den Urlaub sich einfach aufsparen, auch später im Jahr, wenn sie hoffentlich irgendwie ähm, wegfliegen fahren können, wie auch immer. Und ja, also jetzt haben wir noch super viele Leute, weil wir halt keine... ähm, Manche Unternehmen haben ja so klare Auflagen dann gehabt, okay, die Hälfte vom Urlaub muss auch bis zur Hälfte des Jahres genommen werden. Und ja. so. Das hatten wir nicht und ähm, das fällt uns gerade so ein bisschen auf die Füße, dass wir ja. merken, okay, wir haben noch super viele Leute, die dann noch 20 Urlaubstage. Also ich glaube, wenn alle bei uns sich den kompletten Urlaub gerade nehmen würden, den sie noch haben, dann äh, könnten wir jetzt wahrscheinlich irgendein das Büro abschließen bis mhm. Januar.
1: Ja. Okay, gut, da muss dann vielleicht für Zukunft irgendwie... Mal eine Regel her, oder dass man das irgendwie ja. besser plant. Ne?
0: Ja, also auch das, ne, ähm, War noch nie pro- problematisch. Ähm, kam jetzt irgendwie mit Corona und dann hat man so viele Themen und dann fällt das manchmal irgendwie so ein bisschen hinten über. Ja, ja. Ähm, ja, und das merkt, und gleichzeitig merkt man einfach, man hat schon, also es hat schon seine Berechtigung, ähm, dass man Urlaub hat und sich auf den Urlaub regelmäßig nehmen sollte und, ähm, Ja, also die meisten von uns haben einfach kaum Urlaub gemacht dieses Jahr.
1: Merkt man dann auch manchmal vielleicht,
0: ne? Merkt man manchmal, klar. Also merke ich auch bei mir selbst, (lacht) ne? Ähm, und gleichzeitig ist Q4 aber so wichtig, also ja. das, ja.
1: Vielleicht dann am besten vorher, beziehungsweise jetzt sind wir ja eigentlich schon gerade am Anfang von Q4. <lacht> wir
0: sind halt schon in Q4. Ja, ja,
1: aber jetzt vielleicht auch, bevor es dann wirklich ganz heiß wird, dann vielleicht nochmal mal. Äh, das, ist halt das ist ja das Ding.
0: Jetzt ist halt Q4, also der Dezember ist halt ne Weihnachten. Mhm. November ist halt Black Friday Vorbereitung und ja. Oktober ist jetzt Prime Day. Ja, stimmt. Ähm, aber ja, also das sind Kleinigkeiten
1: sind wir kriegen wir irgendwie hin seid ihr gewohnt das äh, wird schon irgendwie klappen
0: ja also das ist ähm, das ist nur so eine so eine Randbemerkung die wir alle gerade im Büro so haben dass sie sagen ach oh, ich habe noch so viel Urlaub ja, ähm, ja.
1: was mich mal noch interessieren würde vielleicht kannst du da mal noch so einen Einblick geben wie ist das momentan so von der Struktur her was sind äh, die Kundenstrukturen bei Snox Halting. Sind das mhm. wirklich eher die großen Big Player, sage ich mal, von denen wir ja auch einige äh, jetzt haben? Sind es aber auch viele kleine oder eher mhm. mittlere bunt gemischt? Oder kann man das ungefähr so ein Trend sagen, wie das momentan sich verhält?
0: Ich würde sagen, es ist nicht mehr so bunt gemischt, wie es von dem Jahr mhm. war. Ähm, wir haben schon, also wir haben weniger kleine Seller. Wir haben mehr große Unternehmen, wo wir wirklich einen kompletten Account machen. Also dahin geht schon klar der Trend. Von den wenigsten oder bei den wenigsten ähm, unterstützen wir jetzt irgendwie nur noch bei vereinzelten Themen, sondern bei den meisten machen, machen wir wirklich den kompletten Account. Von der Content-Erstellung also ich meine, wir haben ja auch unseren eigenen Fotografen hier, der, wenn Not an Bildern ist, sage ich mal, ja. ähm, kann er ja auch Bilder machen und wir ähm, haben ja, unsere Grafik etc. Also von der Content-Erstellung machen wir alles ähm, auch für die unterschiedlichen Länder haben Übersetzer für alle Länder ähm, genau die muss man eigentlich noch dazu zählen also zu diesen fünf Leuten ähm, wir haben halt noch für jede wir haben noch Freelancer für jedes äh, für jedes Land okay ähm, genau dann natürlich die Werbekampagnenoptimierung was ja mit der größte Teil ist aber auch Lagerbestandsplanung ähm, die ganzen Geschichten ähm, und das ist das, das umfasst halt so eine komplette ähm, Accountbetreuung dann und das machen wir eigentlich bei den meisten Kunden mittlerweile. Und ähm, ja, das sind ähm, eigentlich alles ähm, größere Unternehmen,
1: mhm. wenn
0: ich jetzt mal. Ja.
1: Die dann also quasi vielleicht auch manchmal gar nicht aus dem E-Commerce kommen, sondern eigentlich genau. ja aus dem klassischen. Also
0: Handtürme viele kommen ne? irgendwie, viele kommen gar nicht aus, äh, aus dem klassischen E-Commerce-Bereich. Ähm, manche haben mit einem Online-Shop gestartet und wollen dann jetzt einfach zusätzlich auf Amazon verkaufen, weil sie mittlerweile mitbekommen haben oder auch selbst gemerkt haben, dass die meisten Produktsuchen einfach nicht mehr auf Google anfallen. Also wenn mhm. du jetzt einen Kartoffelschäler kaufen willst, ja. oder ähm, keine Ahnung, wie auf den Kartoffelschäler kommen, aber wenn du dir jetzt einen Kartoffelschäler kaufen möchtest, dann gibst du den wahrscheinlich nicht mehr bei Google ein, sondern du gibst den gibst du direkt bei Amazon ein und dann hat die das Unternehmen für Kartoffelschäler, was halt nicht auf Amazon ist, sondern aber den coolsten und fancysten. Ein Online-Shop hat mit der besten Conversion Rate ähm, ja. ist halt trotzdem nicht auf Amazon und verliert einfach schon ganz viele Leute dann ja. dort. Das merken, das merken, glaube ich, viele Unternehmen. Dann merken viele Unternehmen, die vielleicht einfach nicht auf Amazon kaufen, äh, verkaufen wollten oder nicht so den Fokus hatten, dass aber gleichzeitig dort Konkurrenzprodukte sind, die halt auch gezielt Werbung schalten auf ihre Keywords. Mhm. Ähm, und dann gibt es viele Kunden, die nur auf Amazon kaufen wollen, die dann bewusst dann halt das Konkurrenzprodukt kaufen, weil das da ist. Ja. Ich glaube, da darf man auch immer nicht zu verliebt in sein eigenes Produkt sein ähm, ja. und denken, okay, aber man, die, unsere Kunden wollen nur uns kaufen. Also es gibt auch einfach viele, die dann glaube ich, abwandern zur, zur Konkurrenz, gerade wenn das Produkt relativ äh, vergleichbar ist. Ähm, das passiert halt. Oder manchmal sind ja die Konkurrenzprodukte so ähnlich und die Aufmerksamkeitsspanne von Kunden ist so gering, dass sie das Konkurrenzprodukt kaufen und es gar nicht merken, bis sie es irgendwie auspacken oder sie packen es dann aus und denken, oh ja, passt auch, gerade ja. bei einem Kartoffelschäler. So. Ja. Ähm, und da sind, glaube ich, so gerade im letzten Jahr noch mal so viel mehr Unternehmen bemerkt, ähm, da kommen viele auf uns zu und dann haben wir auch irgendwie so ein paar, ich nenne es immer das äh, so Insta-Marken, okay. die man irgendwie von Instagram kennt, so wie, wie man Snox glaube ich, auch von Instagram kennt. ja wenn man nicht gerade arbeitet. <lacht> ähm, zumindest geht es meinen Freunden, glaube ich, so. Ja, und ähm, genau, das ist so die Verteilung. Aber es sind eigentlich kaum noch kleine Seller, sondern eigentlich alles ähm, etablierte Unternehmen.
1: Ja, was aber nicht heißen soll, dass die sich nicht auch melden dürfen, wenn sie jetzt mal Unterstützung bräuchten. Also ihr halt seid schon noch generell
0: wir sind klar, offen, oder? Klar, wir sind dafür offen, Ähm, Was wir nur gesagt haben, was wir für uns ausgeschlossen haben, ist eine Zeit lang oder immer noch kommen super viele Leute auf uns zu und fragen nach einer Produktidee. Und das Ah, sind wir nicht. Also wir sind keine Beratung, die dann sagen, ah okay, ich ich mache meine Schublade auf und sage, hier habe ich noch 20 Produktideen drin, such dir eine aus.
1: Ja, verstehe. Äh, Ich habe
0: das für dich schon mal durchkalkuliert. Weil ich glaube, ganz viele, so hat Snox ja auch angefangen, mit so einer Idee, okay, man will ein Amazon FBA-Business betreiben. Mhm. Und erst danach kam ja auch bei uns die Idee für Socken. Und so ist das, das ist, glaube ich, bei vielen, dass sie denken, okay, sie wollen, wollen ähm, was anderes machen, was anderes ausprobieren, sich vielleicht auch einfach ein Side-Business aufbauen und ähm, haben aber keine Produktidee an sich. Ah. Und das machen wir also das machen wir nicht. Und da kommen ja. sehr, sehr viele Anfragen tatsächlich. Ah,
1: also das finde ich so interessant. Das hätte ich jetzt gar nicht so gedacht. Also mhm. das heißt, Leute, die praktisch keine, selbst, keine Idee selber haben, sondern mhm. tatsächlich auch noch die Idee quasi eigentlich vorgeschlagen bekommen wollen, sozusagen. Ja. Okay. Ja, das kommt schon relativ
0: häufig vor. Ah, okay.
1: Ja. Gut. Also man muss praktisch schon eine Idee haben, schon eine Vorstellung, das ist das Produkt und ich will das besser und das, machen oder und das Das Produkt soll es
0: eigentlich schon geben. Also ja, das okay. ist auch so, ein, so ein
1: Punkt. Ah ja, also noch, das oh, wäre ja. noch ein zweites Kriterium quasi, ja.
0: Ja, total. Okay. Also ein Produkt sollte es geben. Ähm, ja.
1: Und dann also, könnte man sich über alles weiter unterhalten quasi.
0: Genau.
1: Denkt, also der Klassiker, würde ich jetzt denken, ist ja wahrscheinlich so, es gibt schon ein Produkt und mhm. es wird auch schon entweder vielleicht nur stationär verkauft oder in einem eigenen Online-Shop. Genau. Und es soll jetzt halt noch Amazon der ja. Zukunft sozusagen. Und ja. weil das halt sehr komplex ist, das ganze Thema, wird da Unterstützung gebraucht quasi. So kann man es doch ungefähr genau. sagen, oder? ja.
0: Also so ein typisches Beispiel, ähm, Rosenthal mhm. ist ein Kunde von uns, ähm, für die, die Rosenthal nicht kennen, die meisten haben, glaube ich, auch schon mal Instagram-Werbung bekommen, aber vielleicht eher Mädels. Ähm, Beauty-Firma, ähm, die viel ja, Cremes, Hyaluron, Serums und sowas ähm, vertreiben. Mhm. Aber groß geworden ähm, sind die über solche Rosenquarzroller, so Gesichtsroller.
1: Was macht man damit? Sich über das Gesicht rollen. Mhm. Und dann wird das Gesicht Am besser.
0: Am besten ist es, Maxi, ich bringe immer einen mit. Oh ja, okay. Und dann? Ich hätte niemals gedacht, dass ich davon so überzeugt bin. Oh. Aber es, ist, also es wird ja auch gut gefallen. Ja? Ich lege den nachtzimmer immer in den Kühlschrank. Okay. Und dann rollst du dann morgens einmal übers Gesicht und so immer. Du musst immer von innen ja. nach außen. Also so von der Nase Richtung Ohren beziehungsweise Richtung Kinn oder dann von der unteren Stirn nach oben. Ja. Und das soll, glaube ich, die Lymphflüssigkeiten zurückdrücken. Okay. Ähm, ich, ich verwende bestimmt das komplett falsche Vokabular, ähm, die Lymphflüssigkeiten zurückdrücken und dadurch wird die ähm, Haut aufnahmefähiger für die ähm, Pflege danach. Aha. Also danach sollte man dann Krims und sowas auch tragen. Okay. Aber warum ich das mache, und ich meine, das ist natürlich auch der Nebeneffekt, den auch Rot-Teil erzeugen will, das ist so entspannt, das fühlt sich so gut an. Ja? Diesen kühlen Stein morgens auf der Haut und okay. dann rolle ich da so eine Minute.
1: Und, und dann denkst du, jetzt kann man ja. jetzt Tag beginnen. Jetzt kann
0: ich jetzt Salting Tank beginnen. Und das auf der einen Seite so ein bisschen größeren Stein. Ja. Ähm, also ich glaube, das, wenn man es nicht kennt, dann klingt es jetzt total komisch. <lacht> auf, da hat man so eine größere Rolle aus dem Stein und ja. auf der anderen Seite eine kleinere Rolle. Und diese kleinere Rolle kannst du auch so viel die Augenpartie verwenden. Mhm. Und dann gehen Augenringe zurück und geschwollene Augen und so. Ja.
1: Deswegen siehst du immer so umwerfend aus.
0: Weil oh. du diesen Roller benutzt. Nur wegen dem Roller, ja. Ja, doch. <lacht> also doch. Ähm, genau, und das war zum Beispiel das typische Beispiel, um da jetzt mal äh, wieder zurückzukommen. Äh, die hatten vorher halt einen Online-Shop, der sehr, sehr gut gelaufen ist. Und dann haben sie auch gesehen, so viele Konkurrenzprodukte, die aufgekommen sind, auf, ähm, auf Amazon vor allem so richtig günstige so China-Seller. Ja. Ähm, keine gute Qualität. Keine quasi gute Qualität. Nur ja. Und halt ganz aggressiv Werbung auf das Keyword geschalten. Und das ist zum Beispiel so ein Produkt, klar, auf dem Rosenthal-Roller von, ähm, steht Rosenthal drauf, mhm. klein. Aber das Produkt an sich ist halt ja vor allem Rosenquarz Und dann sehen die Roller schon sehr, sehr ähnlich aus. Ja. Ähm. Und da ist bestimmt ein paar, die hat noch immer wieder mit so Fake-Produkten zu kämpfen, muss man sagen, die einfach wirklich genau das Produkt verkaufen oder halt irgendwie ja. den Namen dann im Titel angeben und das ist für Kunden dann irgendwann schwer erkennbar. Ja. Das ist schädlich für die eigene Brand. Und
1: das darf man ja auch nicht, oder? Nee, das
0: darf man nicht, aber das ist auch schädlich für die eigene Brand natürlich, weil der Kunde, der differenziert ja dann nicht, wenn er daheim dann irgendwie den Roller bekommt und denkt, Rosenthal, ich habe eigentlich gewollt, einen Rosenthal-Roller, das ist irgendwie was anderes, das ist absoluter Mist. Ähm, in, in, in der ersten Linie wird ja dann einfach mal was Negatives mit der Brand verbunden. Aha. Und das da haben wir dann im letzten Jahr ähm, eigentlich so alles, was es im Online-Shop gibt, gibt es jetzt auch auf Amazon. Okay. und Das läuft zum Beispiel richtig gut. Ja, genau. Und die hatten einfach schon eine Nachfrage auf, aufgrund von ihrem Keyword. Und da war es super wichtig, wenn du jetzt Rosenthal eingibst, dann kommen halt großen Teil produkte Und früher kamen da Produkte, die sehr ähnlich aussahen, von irgendwelchen Nachahmern okay. aus China. Ähm, und wenn du da nicht hint- hinterher bist, klar, du darfst es nicht. Ähm, und vor allem nicht unter dem Brandnamen das Ganze verkaufen. Aber wenn du auf der Plattform nicht verkaufst, du kontrollierst es ja jetzt nicht täglich.
1: Ich finde es das interessant, dass du China sagst, weil...
0: Ich wusste, dass du zu <lacht> sprechen kommst, das sagen immer alle. Und dann kommt dieser Witz. Sagst du sagst du China oder sagst du China? Dann sage ich China. Und dann, was ist das zweite Wort? Ah, sagst du ähm, Chemie oder Chemie? Dann sage ich, ja, Chemie. Sagst du dann auch Karmant?
1: <lacht> ich hätte gedacht, du sagst, sagst du halt auch Chiemsee Oder sagst du Chiemsee?
0: Jedes Mal, wenn ich... Mir ist es gerade nur in aufgefallen, sind.
1: weil es im neuen AWFNR-Podcast ja? mit Joko und Paul, die haben es auch gerade darüber. Und es ist wohl abhängig davon, aus welcher Region du von Deutschland kommst. Aber kommen wir äh, nicht aus der gleichen? Es ist, glaube ich, wirklich also sehr regional verschieden. Ich weiß nicht mal ganz genau, wo was war. Mhm. Aber also, ich kann auch ein paar die China sagen, aber ich finde es komisch. <lacht>
0: Ich muss mal meine Eltern fragen, was die sagen.
1: Ja, aber wie auch immer, ja. ob Schiene oder China.
0: Chemie oder Chemie.
1: Chemie oder Chemie. Was ich zu dem Thema sagen wollte, bei der Geschichte, dass praktisch Nachahmprodukte kommen mhm. und die dann praktisch über diese so citing-Beratung im ja. Sinne von der Keyword-Analyse und Optimierung dann natürlich nach unten getränkt werden und die richtigen Produkte nach oben kommen. Gibt es auch Möglichkeiten oder macht ihr das auch, dass ihr versucht dann zum Beispiel, wenn auch solche Sachen vorkommen, dass dann bewusst auch die Wörter wie Rosenthal verwendet werden. Ja, die lassen wir
0: entfernen. Genau,
1: gibt es auch Möglichkeiten dagegen vorzugehen und das praktisch dann darüber auch zu lösen?
0: Ja, das dauert meistens ein bisschen. Ist auch ein bisschen von Amazon abhängig. Davon abhängig, ob jemand also wie schwerwiegend tatsächlich dann irgendwie diese ob das jetzt eine Patentrechtverletzung ist, ob ja. es irgendwie nur eine Markenrechtsverletzung ist, ähm, ob aber wirklich jemand da einfach angibt, ein Produkt von deiner Marke zu verkaufen ja. ähm, oder ob ein Produkt sehr, sehr ähnlich ähm, aussieht. Da gibt es dann unterschiedliche Möglichkeiten, vorzugehen, vor allem mit der Brand Registry von von Amazon. Aber ja, das gehört natürlich auch dazu, dass wir solche Produkte entfernen lassen.
1: Okay, also da gibt es ja. Möglichkeiten dagegen, ja. dann vorzugehen quasi. Ja. Und es gehört auch praktisch zu diesem Paket dazu, ja, dass wenn sowas genau. auftritt, das ja. zu erkennen und dann für Abhilfe ja. zu schaffen sozusagen, ja. ja. Also sollte es natürlich nicht sein, Nein. Wenn, dann was, <lacht> wenn dann andere ja. das, äh, den Ruhm oder die Lobbeeren dann ernten und dann das Fake-Produkt verkaufen. Absolut. Das sollte natürlich nicht, ja. ja. Okay, was wir uns ja jetzt auch noch ein bisschen gedacht haben ist, dass wir auch aufgrund von den Einblicken, die wir so in den letzten paar Monaten gegeben haben, so ein bisschen mehr bei dem Snogcast rausstellen wollen, was gibt's denn eigentlich alles für Unternehmen, die innovative neue Produkte haben, mit denen wir vielleicht auch bei Snogs und bei Snogs Salting zu tun haben ja. und dann mit denen auch so ein bisschen ins Gespräch kommen wollen. Ja. Das war ja so ein bisschen unsere Idee. Äh, vielleicht kannst du da noch mal zwei, drei Worte zu sagen, wie du denkst, dass wir da den Zuhörern Mehrwert bieten können damit.
0: Genau. Ich glaube, wir haben uns so ein bisschen überlegt, okay, wo soll die Reise eigentlich noch Snowcast hingehen? Und ähm, ich glaube, du hast dir viele Gedanken gemacht, Johannes hat sich auch viele Gedanken gemacht. Ähm, und dann dachten wir, okay, warum vertiefen wir nicht so ein bisschen dieses noxalting inhalte mehr, weil vorher hatten wir jetzt ja in den letzten Monaten immer so, ein, jede Woche so einen kleinen Einblick aus den unterschiedlichen Abteilungen gegeben und dachten auch, hm, dann viel, für viele ist dann vielleicht Janiks Abteilung ähm, interessant und dann sind die anderen zwei, drei Wochen aber nicht so interessant oder dann ist mal so exciting, man Noxalting für manche interessant und, und dann für andere wieder nicht und dann verliert man irgendwann so ein bisschen auch den Anschluss vielleicht bei einem Podcast, wenn man immer weiß, ah, da sind vielleicht zwei Wochen dabei, die, äh, die einen jetzt themenmäßig nicht ganz so interessieren. Ähm, es gibt bestimmt auch viele, die sich einfach jede Folge angehört haben, aber um da so ein bisschen so eine äh, Kontinuität ähm, reinzubringen, auch um in welchen Inhalt es eigentlich geht, damit das nicht so eine Überraschungstüte ist, die einen manchmal super freut und manchmal hat man dann aber auch irgendwie nur was drin, wo man denkt, mh, ja. ähm, ist jetzt nicht mein Thema, dachten wir. Äh, wir fokussieren uns einfach mal auf Snapsighting und wirklich Amazon-News und ganz ähm, Amazon-spezifische Themen. Und korrigiere mich, Maxi, aber wir hatten, glaube ich, beschlossen, wir machen drei Podcasts im Monat, Aha. eine freie Woche, zum Durchschnaufen für uns alle. Genau. <lacht> ähm, und eine Folge, ähm, gerade am Anfang vom Monat, das wird die jetzt noch nicht sein, aber ab nächsten Monat dann soll eigentlich so um Amazon News gehen, was gibt's Neues rund um den Marktplatz, solche Themen wie Brexit zum Beispiel behandeln, was wir jetzt vorhin kurz hatten oder Prime Day oder ja, alles, was so an News aufgekommen ist. Dann soll es eine Folge geben mit solchen Snox halting updates wo natürlich auch ein bisschen was über Snox erzählt wird, was es Neues so von uns aus dem Unternehmen gibt. Und dann in der dritten Folge, das soll so eine Gastfolge eigentlich werden, wo wir uns unterhalten mit Snox halting kunden also Genau. Ähm, ja, wie nehmen Sie das Thema Amazon wahr? Was hat es für Sie verändert? Ähm, was wünschen Sie sich auch ähm, da, davon, auf Amazon Präsent jetzt zu sein? Genau, und da wollen wir uns mit den unterschiedlichsten Brands eigentlich unterhalten und ich glaube, das ist ein ganz cooles Format und ähm, hat auch irgendwie dann so ein bisschen roten Faden. Oder was denkst du?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich denke, das ist für viele von unseren Zuhörern interessant und wir haben ja auch schon die Ersten in der Pipeline, Mhm. die sagen, sie würden da gerne mitmachen und würden gerne ein bisschen was aus ihrem Alltag erzählen, wie sie so so diesen exaltige Beratung wahrnehmen oder auch generell, wie sie die ganze E-Commerce Amazon Welt wahrnehmen. Ja. Also ich denke, das auf jeden Fall, dass das interessant ist. Und gleichzeitig, wie du sagst, so ein bisschen noch um den Bogen zu spannen und das alles unter einen Hut zu bringen, dann die Geschichte, was ist denn jetzt aktuell los bei Amazon? Ich denke, das ist dann wieder auch interessant für viele Amazon Seller, die vielleicht sowieso natürlich sich mit dem Thema Auseinandersetzung informiert sind. Aber gerade um zu wissen, okay, weiß ich jetzt auch nicht auch alles oder bin ich noch mhm. so up to date, wie ich eigentlich sein möchte? Und äh, dann natürlich auch noch ein bisschen, was ist denn jetzt eigentlich bei Snox, dass man da nicht den ganzen Anschluss verliert. Ja. Also ich denke, das ist eine gute eine gute Mischung und ich hoffe, dass wir das so auch hinkriegen werden in der in der Kontinuität, wie wir uns das vornehmen.
0: Ich glaube, wir müssen uns einfach nur fest genug vornehmen und das gegenseitig ja. auf die Finger schlagen, Ja. Ähm, wenn wir irgendwas nicht umsetzen, was wir vorhaben. <lacht> ich finde es immer gut, wenn man, wenn man ein paar mehr Leute in der Gruppe ist, ja. die ein Projekt machen, ähm, Alleine ist man dann irgendwie oft noch motiviert eine Zeit lang und dann kommen noch andere wichtige Themen und dann schleicht sich schnell sowas ein wieder. ah, das andere ist halt irgendwie wichtig, weil man auch weiß, dass andere Leute vielleicht von anderen Projekten abhängig sind. Und dann fokussiert man sich wieder auf die, aber wenn man so zusammen mit so einem Projekt ist, dann denkt man, hm, der Maxi ist enttäuscht, wenn ich keine Folge die Woche aufnehme.
1: Ja, genau. Also da müssen wir uns gegenseitig einfach immer am Riemen reißen und auch sagen, ja, dass wir ja letztendlich den Podcast dafür machen, dass die Leute, die zuhören, was davon haben. Das, ja. das soll es ja sein. Ja. Und natürlich ähm, den Einsatz Mehrwert bieten, ja. Informationen bereitstellen und natürlich aber auch andererseits Lust machen darauf, wenn äh, Snox-Halting irgendwann vielleicht relevant wird oder interessant sein könnte, dann da auch, sage ich mal, keine Hemmung zu haben und einfach mal nachzufragen, wenn denn Bedarf besteht, dass man sich da okay. eben beraten lassen von, äh, möchte von allem. Ja. Das, das wäre ja, wären so verschiedene, verschiedene Wege, die man da gehen könnte, denke ja. ich. Genau. Und wir werden mal schauen, wie es ist. Ich denke, du wirst auf jeden Fall äh, mit deiner Goldkehlchenstimme präsentieren. Mit der Goldkehlchenstimme.
0: Wir haben gesagt, wir sprechen uns jetzt erstmal warm. Ja. Und nehmen dann, wie nennt man das? Podcast Jingle? Nee. Das
1: Intro und das Intro. Outro.
0: Intro und Outro, ja. Ja. Äh, dass wir das jetzt äh, im Anschluss ähm, äh, einsprechen. Oh. Ich muss sagen, mein Hals kratzt aber. Oh. jetzt und Also jetzt in dem
1: Moment, wo die Leute das hören, haben sie den Sogar ja hört. schon gehört. Genau. Also jetzt ist es wenn, nicht so wenn,
0: wenn meine Stimme mich nicht komplett verlässt, das hatten wir letzt, waren Wir waren Donja und ich auf einem Workshop bei einem Kunden, ja. dann haben wir den ganzen Tag halt durchgequasselt. Und am Ende vom Abend, ich glaube, ich war zum Beispiel die schlechteste Schauspielerin, weil ich muss irgendwie mal zum Stimmtraining oder so wenn ich viel rede und an sich rede ich eigentlich schon viel tagsüber ne aber in diesem Workshop am Ende vom Abend ich habe nur noch gekrächzt und dann dann blieben immer wieder so ein paar Töne weg und Donja hat mir dann das Glas Wasser immer näher geschoben essen dem Termin. Ich Termin kann mir das vorstellen und ich und ich dachte so okay noch eine Stunde und ich habe keine Stimme mehr und ich habe mich in einer Lautstärke unterhalten ähm, wie jetzt mit dir aber ich muss sagen irgendwie meine Stimme ist nicht das stärkste. Ja, dann ging's
1: dann bergab.
0: Ja, ich möchte jetzt mal, wenn wir irgendwelche Vorträge halten. Ja. Nach einer halben Stunde. Äh, ja, ich weiß nicht, wie Schauspieler das machen. Also, ja klar, die kriegen Stimmtraining und so, aber so drei Stunden abends auf der Theaterbühne finde ich immer wieder Wahnsinn. Ja. ja.
1: Apropos Vortrag. Du wolltest mir noch erzählen, wie der Bits and Bradles Vortrag war.
0: Ja, wir haben, wir waren die Woche. Ähm, oder wir wären auf der Bitten-Bretzels gewesen. Ja, wäre, wir wären, Wir ja. waren im Büro, aber trotzdem auf der bitten oh ja. Das ist ja das, was Corona im Moment möglich macht. Ähm, ja, Johannes und ich hatten ja letztes Jahr immer schon viele Vorträge zusammengehalten und waren eigentlich so einmal einen Monat weg. Und das fanden wir auch immer voll gut. Ähm, und auch irgendwie schön irgendwie rauszukommen, und, äh, weil die meisten ja nicht in Mannheim stattgefunden haben. Und das ist natürlich komplett eingeschlafen. So während Corona. Und dann gab es schon so zwei, drei Vorträge, ähm, die wir halt online gehalten haben. Und ähm, ja, Höhepunkt war auf jeden Fall Witzenprätzels jetzt. Da haben wir uns riesig gefreut über die Einladung. Ähm, ja, letztes Jahr wollten wir selbst noch hingehen. Oder wir waren auch bei in München da gerade und waren noch auf dem Oktoberfest. Mhm. Und dann hatten wir die ganze Zeit keine Karten und dachten, ach, vielleicht kriegen wir irgendwie noch Karten. Und dann kam am nächsten Tag kam äh, Barack Obama
1: ja. bei die Eröffnungsrede.
0: Ja. Und dann... Äh, hat uns aber jemand irgendwie bekannter von von Johannes so spät abends erst die Karten angeboten für den nächsten Tag mhm. so spät abends und wir waren halt schon auf der Wiesen und, und es waren war halt zu auch schon spät. es war zu spät wir waren halt auch schon ein paar Stunden da und am nächsten Morgen haben wir uns beide geschrieben bist du gegangen <lacht> nee du nee und mhm. wir haben eigentlich Wochen davor vorher darüber gesprochen dass wir da gehen würden aber jetzt waren wir dieses Jahr ähm, online da virtuell dort dort und dabei und da haben äh, eine Masterclass gehalten und es war wirklich cool. Also es waren, ich konnte die Teilnehmerliste, ich konnte nur die sehen, die sich vorgemeldet waren und das waren echt schon richtig viele. Wie viele tatsächlich dabei waren, weiß ich gar nicht. Mhm. Aber die Masterclass an sich sollte irgendwie 20 Minuten gehen und dann hatten wir aber nochmal, glaube ich, 20 bis 25 Minuten
1: Fragen. Mhm. Ja. Und also hast du jetzt gesehen, wie viele Teilnehmer da mitgemacht haben oder wie viele sich
0: zugeschaltet haben? Ich glaube, angemeldet hatten sich 400, 500. Okay. Also ob dann alle tatsächlich drin in diesem virtuellen Raum waren, weiß ich nicht. Oder ja. ob es vielleicht sogar noch mehr waren, die dann spontan rein sind, weil das waren, glaube ich, nur die, die sich da das Ganze so in der Agenda vorgemerkt hatten, dass sie sich das anschauen wollen. Okay. Ja. Und das war eigentlich, also das war, das war cool, da kam auch wirklich viel so zurück ähm, über den Chat, aber trotzdem ist es irgendwas, wo ich denke, oh, ich freue mich, wenn es wieder so
1: wenn es wieder wirklich Live-Veranstaltungen ja. sind. ja, Weil, Schon was anderes. Ne? Das
0: ist super komisch. Normalerweise, irgendwie, man hat nicht das gleiche Gefühl und man weiß auch nicht, war es jetzt gut oder war es schlecht. Und normalerweise siehst du halt irgendwie ja, die Gesichter dann auch irgendwie dazu und unterhältst du dich danach noch mit Leuten. Und jetzt kommt das Ganze dann halt genauso virtuell, wie dann die Unterhaltungen nicht mehr stattfinden, findet es dann über LinkedIn statt und dann schreiben die Leute. Was hier super cool ist, dass wir diese Möglichkeiten irgendwie mittlerweile haben, gleichzeitig Fehlt einfach irgendwie was. Also so persönlicher Kontakt. Ja. Ähm, ja. Aber war, war sehr cool die Woche. Freue mich, wenn das nächstes Jahr wieder live äh,
1: stattfindet. Und du stehst gerne auf der Bühne.
0: Oh, weiß ich nicht. Weißt also, du nicht? Nee. Nee. Also,
1: gehört aber auch dazu sofort erhalten, oder?
0: Das gehört dazu auf jeden Fall. Ich finde solche, sowas wie die Bits and finde ich immer cool zum Austausch, den man eigentlich dann hat. Und ja. weil man oft halt. He- Wochenlang vor sich hin arbeitet und dann finde ich das immer so eine ganz angenehme Unterbrechung. Ich würde aber niemals sagen, dass ich gerne auf der Bühne stehe. Also okay. ähm, Johannes weiß auch, wie zwatzlig er mich damit machen kann. Ich muss sagen, ich bin mittlerweile nicht mehr so aufgeregt, wie ich da am Anfang aufgeregt war. Ja. Das geht das geht eigentlich mittlerweile echt. Aber wo er mich so richtig auf die Palme mitbringt, ist ähm, wenn er nicht pünktlich bei solchen Sachen ist und ja. ich, ich will bei sowas immer zehn Minuten vorher da sein ja. und ähm, am besten höre ich mir den Vortrag vorher schon an, wenn es irgendwie äh, live stattfindet. Und bei der Bits Brattles war es irgendwie so, dass ich um 14.40 Uhr losging und ich habe Johannes einen Termin eingetragen. Ich habe ihn morgens auch noch gesehen hier im Büro und habe gesagt, um 14.30 Uhr bist du hinten bei mir im Raum. Ja, ja, ja. Dann war 35, Johannes noch nicht da und wir wollten eigentlich auch noch mal kurz die Folie noch mal den finalen Stand durchgehen und mit sowas bringst du mich so auf die Palme <lacht> und, und sowas macht mich dann wieder aufgeregt. Im Endeffekt klappt natürlich immer anders. und das weiß ja. er ganz genau. Und er kam mit so einem richtig breiten Grinsen. Kam und, er extra zu spät? Ja.
1: <lacht> mit zu ärgern? Ja. Oh,
0: oh, oh. Ähm, und dann, dann habe ich ihn auch auf, auf der privaten Nummer schon angerufen. Und gesagt, Er weiß immer, was los ist, wenn ich mal auf der privaten Nummer anrufe. Ja, also so, ich würde nicht sagen, dass ich es super gerne mache. Also im Sinne von auf einer Bühne stehen.
1: Aber du hast schon dazugelernt und passt an eine gewisse Routine, dass das ist alles ja. ganz gut über die Bühne geht dann im wahrsten Sinne des Wortes.
0: <lacht> ja, das schon. Ja,
1: okay.
0: Das schon. Genau. Ja, cool.
1: Was steht demnächst an? Wohin geht es noch mit Halting? Gibt es irgendwelche, also du hast schon ja, Eckpunkte erwähnt, dass jetzt Q4, cool mhm. viel los ist
0: und so weiter. Ähm Steffi fängt am Montag an sind wir mit Aha. der Mitarbeiterin. Okay. Ähm, fängt am Montag an? Ähm, dann kommt Julia zum Beispiel nächste Woche mal vorbei, die arbeitet remote für uns Mhm. von München aus und dann ist mal nächste Woche das komplette Snow-Sighting-Team eigentlich mal in Mannheim Ähm, wobei Julia dann Urlaub geht, aber wir sind drei Tage lang.
1: Drei Tage zusammen. Alle zusammen, genau.
0: Ähm, Julia kommt mal nächste Woche, ansonsten ähm, wir haben das eine Projekt, was ich ewig im Podcast angesprochen habe, wir haben eine neue Webseite. Ja. Halleluja.
1: (lacht) Es hat geklappt. Es hat
0: geklappt. Das steht an und da machen wir, also, oder beziehungsweise ich mache relativ viel Content-Sachen jetzt tatsächlich. Mhm. Also, wir wollen Newsletter wirklich monatlich auch machen und unseren Blog ein bisschen mehr pflegen. Den gibt es ja schon ewig. Also, ja. den gibt's ja schon seit es noch Zeit hier gibt. Und den wollen wir mal wieder mehr pflegen, auf jeden Fall. Dass da auch wirklich wöchentlich neue Artikel kommen. Das ist genau so ein Projekt, da bin nur ich für verantwortlich und da muss ich mir selbst auf die Finger schlagen und das ja. rutscht manchmal gerne über, hinten über, aber ähm, ja, dahin soll die Reise so ein bisschen gehen, ähm, dass wir auch wirklich so ein bisschen mehr Content bieten ähm, und dann jetzt ja sich so mal Q4 annehmen und gut über die Bühne bringen, voller Motivation und nicht so ein okay, das Jahr kriegen wir jetzt zu Ende mäßig.
1: Ja. Weil es natürlich ja auch äh, im Endeffekt die Accounts, hier betreut, ja, die, Kunden, ja, ja. die er betreut, die Kunden betrifft. Also,
0: Komplett. die Deswegen haben auch
1: Erwartungen bestimmt. ne total.
0: Aber ich freue mich auf Q4. Also ich glaube, das wird, ja. äh, wird cool. Ähm, und ja, da, dahin soll es gehen. Ähm, und zum Abschluss von
1: Q4 steht dann wenn alles so, wenn man es will, ich weiß ja nicht, wie die aktuellen Planungen sind, dann vielleicht auch die Weihnachtsfeier, wenn eine stattfindet? Oh ja, stimmt, die steht natürlich an. Ich weiß nicht, wie das momentan wieder die Planungen sind. ne? Lass uns mal überraschen.
0: Ich bin im Weihnachtshausenkomitee. Ach so. Also ich bin auch immer noch Erste Vorsitzende des ah. Weihnachtshausenkomitees. Okay. Ähm, nächste Woche haben wir dazu mal ein Meeting. Ja. Ähm, mal, mal gucken, was geht. oder. Ja, also wir müssen jetzt auch, weil was haben wir nächste Woche? Erste Oktoberwoche. Ja. So acht Wochen später oder so soll es stattfinden. Ähm, ja, da freue ich mich drauf. Letztes Jahr war gut, ne?
1: Kannst du dich an viel erinnern? Klar. <lacht> Würde ich jetzt mal bezweifeln.
0: Doch, Fall. Okay.
1: Wo hat geendet?
0: In der S-Bahn nach Hause. Ah. Bei mir. Also, geendet hat es dann zum Schluss in meinem Bett, aber. Ja. <lacht> Aber ich bin aber mit der ersten nach Hause gefahren. Okay. Also, und davor waren wir im C-Klass. Ja,
1: das meinte ich eigentlich, das wollte ich eigentlich wissen. Was siehst du? Man kann sich noch daran erinnern, ja. Klar. <lacht> Lass uns überraschen, wo es dieses Jahr hingeht. Ja. Gut, Romy, ich glaube, dann haben wir äh, eine gute erste äh, Introduction. Wir, wir haben richtig
0: langgeknackt.
1: Ja. Es gibt Ein- einiges äh, auf dem Pult drauf.
0: Okay, jetzt machen wir noch Intro und Outro. Ja. Habe ich gelernt, dass es so heißt?
1: Ja. Und dann,
0: und dann geht's ins Wochenende. Was, hast du was vor am Wochenende? Puh,
1: Tag der Deutschen Einheit feiern.
0: Ach Gott, ja morgen, ne? Ja. Hat alles. Ich bin so froh. Ich heute Morgen bin ich aufgewacht und dachte, oh nein, weil ich gehe heute Abend noch weg. Und dachte wann gehe ich jetzt einkaufen fürs Wochenende? Ja,
1: morgen. Und nichts mit Einkaufen.
0: Als hätte meine Intuition mir das gesagt, habe ich am Anfang der Woche gedacht, ich probiere jetzt mal HelloFresh aus. Oh. Und heute Abend kommt die HelloFresh Nein, wirklich? Ja, ich muss nicht einkaufen gehen. Aha.
1: Und weißt du, also hast du ein Gericht ausgewählt dann? Oder? Drei Stück. Und
0: welches kostet am Wochenende? Ich habe schon wieder vergessen, was ich ausgewählt habe. <lacht> das
1: ist praktisch eine Überraschungsbox, die ankommt sozusagen. Ja,
0: man könnte mir jetzt, glaube ich, alles unterschieben. Okay,
1: bin ich ja. gespannt, was du sagst. Ich hoffe, die kommt noch an. Ja, Weiß ja nicht, das ist ein Problem. Weiß ja nicht Wenn nicht, komme,
0: ich bei dir zum Essen vorbei.
1: Weiß ja nicht, für wann du sie bestellt hast. Für heute. Für heute, ja. Hier dann. im
0: Büro soll sie ankommen.
1: Ach so, dann musst du zu so lange warten hier noch und ich kann nicht ins Wochenende gehen, bis die Box kommt.
0: Ja. Oder ich habe halt nichts zu essen, ne? Das wäre die Alternative. Ja. Ja, gut, Maxi, dann feiern wir morgen mal einen schönen Tag der Deutschen Einheit.
1: Machen wir. Und ich ja. bin gespannt. Ich auch. Haben Großes vor, lasst uns anpacken und dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Wir nehmen jetzt noch auf, ihr hört gleich das Outro und <lacht> ja. ansonsten bleibt gesund und bis bald.
0: Ja, macht's gut. Tschüssi. Zum Schluss noch eine kleine Bitte an dich. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, schreib uns doch einfach eine Bewertung, da würden wir uns super freuen. Alle Links dazu findest du in den Show Notes Bis zur nächsten Folge und vielen Dank fürs Zuhören.